0: 皆さん、こんにちは。237回目の配信になります。今回は、1日1文を書くことについて話そうかなと思っております。よろしくお願いいたします。もうちょっと正確に言うとですね、書く。まあ書いてるんですけど、写すですね。で、まあこれは何かと言いますと、韓国語の勉強してるんですよ。で、先月から、放たすっていう、これはね、韓国の言葉と文化を学ぶサイトですね。これがね、あの、オープンしたんですよ。で、その中の一つのコーナーで、今日の韓国語で、一日一文が掲載されてるページがあって、これ毎日更新されてるんですけれども、要するにそこに書いてある文章をノートに移してるっていうことですね。毎日ではないです。<笑>何日かに一回ペースなんですけれども、あの、写真概要欄に貼ってあるんで、あの、こんな感じで書いてるんだっていうのは見ていただければと思います。で、この、えー、このね、あは、はなたすっていうサイトに関しては、まずね、それは、あ12月21日ですかね、うん。そこからスタートしてるんですけれども、このサイトは、あの、ちょっとホームページをね、見させてもらって、ちょっとね、そこの部分を読みますね。韓国語専門出版社ハナがお届けする韓国の言葉と文化を学ぶサイトハナすスが誕生しました。本気で韓国語を学んでいる人のための本、韓国語学習ジャーナルハナのスタッフと執筆人がとっておきの韓国語学習コンテンツと韓国の文化情報を読者の皆様に毎日お届けします。っていうことで、まあ、そういうホームページがあるんですよ。で、それが、あの、X の方で、ああ、そういうのができたんだと思って見ていて、で、この、あの、サイトを見ていく中で、この1日1分っていうコーナーがね、目に留まって、ああ、これなんかノートに移すの、勉強になっていいんじゃないっていうふうに思ったので、それで、あの、その写真にね、載ってるような感じで、私、写してるんですよ。で、これね、あの、じゃあね、順番にあの使っているもの使っているものっていうかそのねノートに映っているまずねノートとかあのペンとか万年筆について話そうかなと思ってそれはまずノートはですねこれね MD ノートライトっていうんですよであのなんでそのノートにねしたのかっていうと私、万年筆でね、ちょっとね、書いてみたかったっていうのがありますね。あの、定期的に万年筆で書きたい欲がたっかまるんですよ。<笑>で、普段はシャープペンだったり、あと、まあ、そこの写真にも載ってるんですけど、スタイルフィットがだいぶ使ってるかな。あとは、うんと、ジェットストリームエッジですね。これの三色ボールペンを使っている。こまあ多いんですけど、まあ、定期的にさっきも言ったように万年筆でねねねななんんか、ね、書きたくくっていでですよ、ね、でそれってあのインスタグラムとか X とかその文房具関連のねアカウント見ていく中でなんかあこの万年筆いいなーって思ったりすることがあってそうするとああまた書いてみたいなーみたいなふうになったりするんですよ。ででも万年筆ってある程度定期的に書かないと、この辺はボールペンと違って、インクがね、出なくなるんですよね。この辺りのお,お手入れが、なかなか、まあお手入れというかね、定期的に、あの、書くことが、まあその辺をね、手間と捉えるのか、それとも、もう可愛いやつだなーっていう感じで捉えられるかが、ちょっとね、そこは人によって違うと思うんですけれども、まずね、その辺を楽しめるかによって使い勝手がいいかどうか変わってくるかとは思うんですけど、まあ私はもともと文房具が好きなので、そういう風な気持ちになることがあるんですよ。こう、つっか、あの、書きたくなる時がね。で、まあそういうことの書くときに、このね、1日1文をね、あ,あ写したいなっていうのと、あとじゃあそれ万年筆で書けばいいんじゃないかな、みたいなことがね<笑>、いいとこ取りっていう感じでしょうか。っていうのがあって、書いていて、あ,あ、写真に載っている万年筆はね、これね、プレピーっていう万年筆なんですよ。だからこれは、案外、あの、放っておいても大丈夫なペンだし、あのな、数百円で買えるレベルのものなので、まあ、案外これから入るのが一番かもしれないですね。結局私これに<笑>使ってるし、他もあるんですけれどね、コクーンとか、ああプロフィットジュニアとか、あとは、アラミサファリとかあるんですけど、まあ、結局なんかプレピン使ってるんですけど一番放っておけるマネ室でねあの結局は書いてるんですがでそれにあの揺らめくインクですね私このねおっきなボトルで持ってるのこれしかないんで他はなんか5本セットでお試しみたいなので使ってはいるんですけど。あの一番大きいのがねこのねゆ,ゆらむくインクのーゾーラなのでそれを入れてプレビーで描いたところを写真に載せたっていう感じですねだからこの辺はあのその日,日ごとに変えていく楽しさを楽しんでるっていう感じですかねはいでえっ、ー、とその時の日本文だから韓国語をその万年筆で書いてあの、まあ、そのあたりは、あの、ローテーションしていかようにでも、私の気分によって変わるんですけど、その写真に写したページに関しては、韓国語のところは、このプレピーで、そして日本語のところは、スタイルフィットの、これ、ローズピンクだったかな。はい。その色で書いてます。で、あの、他のページとかだったら、私ね、ユニボール1とかを使いますね。というか、あえて、こういうところに使っていこう、みたいな気持ちですね。それ万年筆ともね、まあ万年筆はさっきあの、インクが固まっちゃうから、みたいなね。こういう習慣があると定期的に書いていくから、あえて万年筆を使うっていうのもあるし、あとユニボール1だったりすると、皆さんどうですかあの、限定色結構買ったりしませんか<笑>あのね、この、その戦略にね、乗せられてね、ほら、三本セットとか何本セットとかでもありますよね。で、限定でみたいになったりすると、ああ、この色いいな、みたいなふうにね、買っちゃったりするわけですよ。そうすると、何本もね、増えていくから、まあ、その中で、ちょっと気分に合わせてローテーションして、あえて、こういうところでね、使っていく。っていうね、使い方を私はしてます。で、ノー、あれノートの話しましたっけあの、ノートは<笑>、ええと、MD ノートライトですね。このノート。で、MD ノートって、このライトは48ページで薄いんですよ。薄くて3冊セットになってます。で、横継線ですね。あのー、これね、私基本は方眼がまず好きなんですけど、横継線今回選んだんですよ。いつもは方眼が好きなのに。これはやっぱり、ね、韓国語を書くからとも言えますね。まあ、このあたりはちょっと人によってあの文字の大きさとか違ってくるので、あの、好みによると思うんですけど、私、韓国語を書くときってちょっとね、縦長になるんですよね。えー、これ、例えば、日本語で漢字でイメージすると、喜ぶっていう感じ。喜ぶって感じだと縦長になりますよね。で、韓国語もそういうふうにね、縦に積んでいく<笑>、あの文字がね、含まれてるんですよ。あの、漢字で言う辺と作りみたいな感じで、横の組み合わせももちろんあるんですけど、縦長になる時が起きて、多いっていうか、まあある程度あって、そうなると、方眼で入れるの難しいなって思うことがね、結構あるんですよ。なので、私はいつもね、方眼を選びがちな人なんですが、これは韓国語の文章を書くノートだと思って、ちょっと選んでみましたので、あえて横形線にしてみました。このね、形線だとね、あの縦長でもね、入るから大丈夫ですね。で、あの、ライトの方ですね。MD ノートライト。こっちを選んだ理由っていうのは、あの、続くかどうかわからなかったっていうところが、実は大きくてですね。あの、MD ノートとなりますと、もうちょっとページ数が多くて、厚くてて冊で売ってます最初からねそれ買うちょっとね自信がなかったので<笑>ああ続かなかったわーみたいなね風にね思っちゃうとなんかこれせっかく買ったのに途中から違うこと書くのもなーみたいなのに思っちゃう可能性があるのでまずはこの3冊セットのね買ってそれを1冊使って使い切れたらあああの厚めのねノートにしようかなーとかまあそういうことを思ってで、まずはライトから選びました。で、これね、ライトを選ぶことによってですね、あの、韓国語の、えっ、ー、と、私、あの、あちょっと正式名称忘れちゃったな。今、ちょっと探してきます。はい。今、ちょっと、あの、検索してきました。私、あの、過去のポッドキャストの配信でですね、2024年の手帳、について話している回があります。その中でご紹介したあの手帳なんですけれども、姫式三式365日韓国語を楽しむダイヤリーっていうね、話をしてるんですけれども、この手帳の一番後ろに挟んでます。で、MD ノートは私は新書サイズを選んでいるので、薄いからまず挟めるし、サイズ的にも、このね、あの、韓国語を楽しむダイアリーのちょっと一回り小さい感じなんですよ。なので、ちょっと挟んでおいてもあんまり違和感なく一緒にちょっと置いていけるっていうのがあるので、ま、あこのね、ノートの組み合わせは基本的には韓国語の勉強をするノート、あ手帳っていう意味で、あの、セットで。まあ大体いいテーブルの上に置きっぱなしにしちゃってますかね。<笑>さっとすぐあの勉強できるようにというふうに思って置いております。それであのこれを書いてね、えー、文章を書いてで日本語をその下に書くっていうことではいいんですけどただ書きながらちょっと困ってたなって思った部分がですねあの、要するに役もあるからいいんですけど、ただ単語がわからないと、この単語に対する日本語ってどれだろうっていうのがね、ちょっとね、判断しかねるところがあって、でもそうすると、あの、もちろんね、その単語を辞書で調べればいいじゃんっていう話なので、そういうのやっていけばいいんですけど、ま、そのあたりがね、ちょっとね、手間だなぁとも思っていたわけですよ。いや、勉強のためだろって思ったりも、自分には突っ込んだりするんですけれどもね。で、それが、あ、あと発音ですよね。発音。そうそうそう,そう。もともと知ってる単語だったら、発音もなんとなくわかるんですけど、あの、わからない単語だったりすると、ハングルで読めたとしても、あの、こういう発音でいいのかなっていうね、自信がなかったりとかあったりして、で、そのあたりを、あの、今日ね、気づいたんですよ。あー、これブラウザの翻訳機能で調べやすいわっていうのね、今日気づきました。で、これ、いや、もうそういうのね、使いこなせてる人にとったらね、<笑>いや、そんなのっていう感じの話だと思うんですけど、うーんー、例えば、その1日1分のサイトに行って書こうと思っている文章の中の単語がわからないってなったら、まずそこをね、長押しして、まあこれスマホでも、私 iPad とかスマホでよく使ってるんですけど、うーん、iPad でもどっちでもいいんですけど、まあ単語を長押しして、範囲を指定して、そうするとこう、えっ、ー、とメニューが出るから、その中から翻訳を選ぶと、その日本語、えっとその言葉と日本語の対応して役が出てくるんですよね。で、なおかつ、その単語の、あの、まあ、開いたね、画面の音声もタップすると聞こえるんですよね。いや、これすごい便利と思って。で、あの、この単語の訳を調べるんだったら単語ごとで見ればいいし、あとは一文をダーッと指定して、それで音声を聞くこともできるんですよね。いやー、昨日っていうか、いやー、進んでるなーって思って、助かるなーって思ってあ、あえてね、自分で何か打ち込んでね、他の辞書アプリとかで調べなくても、あ、こうやって長押しして、指定して、翻訳って選べばやってくれるのねーっていうことを、はい、今日気づきました。<笑>だからこれから、韓国語の文章だーとかいて、翻訳をね、書こうと思った時に、あれ、この単語なん,なんだっけなんだろうって思った時にね、そういう風にね、あの、一つ一つ辞書で調べて、それに対する単語のところの文をはまるようにね、あの、韓国語の下に日本語を書いていけばいいんじゃないって、なおかつその時に発音まで聞こえ、聞けるっていうね、すごい便利<笑>っていう<笑>。ことが分かったので、それをちょっと、まあ、ご紹介というか、こういうことを楽しんでますっていうことを、ちょっとポッドキャストで、えー、話してみました。ということで、今回は、1日1文を書くっていうことについて、えー、話してみました。万年筆のね、インク固まるのもこれで予防できますし、ユニボールワンの限定がたくさんあるものも、これで使うことができるし、あとはもちろん勉強にもなるからいいんじゃないかなと思って楽しんでおります。もしよければお聞きのプラットフォームからフォローしていただけますと嬉しいです。あとは概要欄にウェブボックスもリンクしてありますのでそちらの絵文字をタップしていただくだけでねもう反応が遅れますしあとは何か感想ありましたらそこにそこからお寄せいただくことも可能です。最後まで聞いていただいてありがとうございました。程よい一日をお過ごしください。スノーでした。